0: 香港的莫奈总督彭定康在离开香港之前，他说：“我曾经视察一家精神病院，有位病人非常礼貌地问我，总督阁下，英国作为全世界最古老的民主国家，怎么能不征求香港市民的意见，不留下民主的前景，将香港交给政治体制完全不同的另一个国家？”当时，我和我的助手说：“怪事，一位精神病人居然提出了全香港最清醒的问题。” Joint declaration promises and that faithful implementation of the joint declaration is the key to Hong Kong's continued success. The eyes of the world are on Hong Kong today. I wish you all a successful transition and a prosperous and peaceful future. 感谢大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。没有点关注的朋友呢，请点一个关注，谢谢。昨天呢是港版国安法在香港实施的第一天，我看到了无数的香港人勇敢地站了出来，继续地走在了街上，看着这些伟大的香港人呢，我的心潮起伏，久久不能平息。想到共产党有可能像对西藏人、对新疆的维族人一样的迫害香港人，我很难过。所以说，昨天我没有说话。我想起 2,600 多年前的古希腊的柏里克利，他说：“真正的勇士是那些最了解人生的幸福和即将面临的灾难，但是仍旧勇往直前。”今天的香港人。不正就是这样的勇士吗？中国政府这样强行的剥夺香港人的自由，撕毁“一国两制”，在香港实施港版国安法呢，必然呢会带来严重的后果。美国、欧盟和整个世界的文明国家呢，当然不能够视而不见。我在前面的节目里面也说过啊，席包子最近呢是东南西北中。四处放火，到处搞冲突、搞对抗。按中国的一句老话说：“席包子到底是吃了雄心豹子胆，还是吃多了猪油蒙了心？”这等于是失去理智的满世界折腾。他到底葫芦里面卖的是什么药呢？好了，本期节目呢，零零七就和大家好好的来探讨一下马克思主义和中国共产党。到底在人类中处于一个什么样的角色？很多年来呢，我一直都在思考这个问题哦，作为一个理性的人类呢，我们必须要搞懂这个事物的本质，我们才能够所谓的对症下药嘛。说到对症下药呢，我终于用一个类比的方法呢，理解了马克思主义和中国共产党到底是个什么东西。假如整个人类是一个人体的话，那么共产主义和中国共产党呢，它就是一个毒瘤，也就是说我们常说的癌变组织、癌症。从医学的角度上来说呢，癌症又叫恶性肿瘤，它是指的呢细胞，人体的细胞啊不正常的增生，而且这些增生的细胞呢。可能侵犯身体的其他部分。癌症的细胞呢，比人体正常组织的细胞呢有更强的繁殖能力，所以说它自然的压缩了正常细胞的生存空间，吸收了大量正常细胞需要的东营养。它在人体中这样失控的成长呢，就会造成人体正常细胞的没有空间，就让人体其他正常的细胞没有生长的空间了，这样就会造成各种各样的疾病。这个癌细胞呢，除了它自己分裂失控、不停地生长之外呢，还会局部的侵入周围的一些正常组织，这就是所谓的癌细胞转移。也就是说呢，它不仅可以在你的身体的，比如说肝部生长，它还可以随时转移到其他的地方，说明呢，它的适应力很强，它也可以在各种人体不同的器官中生长，这个也叫癌细胞扩散啊。正如今天的香港，中共这个癌细胞不正是转移和扩散到了香港吗？好了，我们来说一说中国共产党这个癌变组织这种癌症状态呢？为什么比苏联共产党啊、越南共产党啊、古巴共产党，甚至美国共产党啊、法国共产党啊，比他们那些来的更加恶性，对人类呢会造成更大的伤害呢？如果我们对恶性肿瘤、癌症有所了解的话呢，也不会奇怪，因为人体在生存之中呢，不仅有恶性肿瘤，还有可能是良性的肿瘤。良性肿瘤和恶性肿瘤呢，都有相似的地方，但是只有恶性肿瘤呢，对人体才会造成致命的伤害。所以说，我们可以看得到，像北欧那些国家，他们实施的也有点像马克思主义的东西。但是，不仅在他们那些国家没有带来伤害，而且还带来了良好的社会环境。在欧洲或者美国，这些共产主义、马克思理论呢，也是在为他们社会的公平呢、人权方面呢，做出了健康的作用。但是，为什么在中国，这个共产党却成了不治之症的？恶性肿瘤呢？我认为呢，它是和中国人的这种土壤环境息息相关的。换句话来说，只有在中国这片土地上，才能生长得出中国共产党这个毒瘤出来。好了，我们再来分析一下中国共产党这个毒瘤、这个癌症、这个癌组织它的症状。第一个，它会不断的增生，和癌细胞一样。中国共产党在中国这片土地上性质和癌细胞是一模一样的，它在不停的增生，它的生长速度呢远远的高于中国人或者中国这种社会环境之下的正常的生长速度。我们都知道啊，中国共产党呢不仅有九千万的党员，它还养出了人类有史以来最为庞大的官僚体系。这些官员和这些政工干部呢，他们的成长速度，他们的增长速度呢，远远的超过了中国人可以负担的程度了。现在，有中国的学者呢，根据统计做出分析呢，现在大概每七八个中国人要养一个体制内的官员。我们大家都知道，这些官员和这些体制内的人呢，他们并不是创造财富的人。正如在人体之中呢，所有的细胞或者各种器官呢，它们都是有各种功能，都有正常的功能的。而癌变组织和癌细胞呢，它们是没有功能的。但是他们这种超强的繁殖能力呢，就阻碍了正常细胞吸取营养，这样呢，就自然的造成了人体正常器官不能够吸取到养分，而失去了它的功能。这就是为什么李克强说的，中国还有六亿的人。一个月的收入只有一千块钱，正是因为这些共产党这个癌变组织把正常的养分都给他们吸走了，而真正的创造财富、创造中国的价值的这些普通人呢，却得不到正常的营养，最终形成像这样的营养不良。第二点，腐化和癌变组织、癌症一样的这些可以不断增生繁殖的。癌症细胞呢，在人体中不承担任何的责任，它们不停的繁殖和生长，也就不停的在腐烂。正如今天中国的现实环境，无论是中国的官员，还是中国的这些权贵阶层，他们都是这个社会腐败的主因，因为他们作为一个癌变组织，强烈的生长，吸收了大量的这些养分之后呢。他们却没有任何的责任，也没有任何的负担，自然就过上了骄奢淫欲的生活。他们生活下去的唯一目的就是不停的繁殖和腐烂。我们可以看得到，中国的官员贪污的金额是一次又一次的创出了新高。他们想出了各种各样的方法，不停的割韭菜，不停的圈钱。但是他们圈了无数多的钱，却并不知道人生的目的是什么。所以说，在不停地满足他们的上下两张口之外呢，他们又回来继续的圈钱，继续的贪污，继续的增长。大家说这像不像一个癌细胞？就这么不停地繁殖、不停地增长、不停地腐烂。他们根本不懂什么叫人，人生的价值到底是什么。他们就如癌细胞一样，是一个单细胞的生物，除了不停的繁殖、不停的增长，这就是他们的人生。第三点，生命力超强。我们知道啊，越复杂、越高级的生物呢，它的生命呢就越脆弱。比如说，我们人类呢是由亿万个细胞构成的，所以说，在这个世界上呢，单细胞的繁殖力、生命力是最强的。比如说，我们在下雨之后去森林里面游玩的时候，就会看见草丛中长出了新的蘑菇。只需要一场小小的雨，就可以长出这种单细胞的植物出来。而中国共产党呢，正如这种单细胞的生物一样，他们的生命力非常的强。为什么？因为他们只需要动动嘴皮子，吹吹牛。不需要负担任何责任就可以生长出来的一种单细胞，就像你人体中的癌细胞，它是寄生于你正常人体器官之中的，它却不需要负担任何功能和责任。那么，它唯一生存的目的就是为了繁殖，自然而然，它的生命力就变得超级的强悍。好了，大家能理解了。我们这个中国共产党呢，就是这么一种寄生于人体的癌变组织，癌症。而在此时此刻呢，他们已经进入了一种末期的症状，因为中国人呢，已经养活不了这么庞大的官僚阶层，为了让中国人服服帖帖的不反抗。来供养他们这些癌变组织，来供养共产党，所以说他们不停的在增加各种费用，维稳的费用啊，军费呀、啊，用枪和鞭子呢，把中国人呢牢牢的按在地底下，牢牢的按在厂房里面去为他们创造财富，给整个共产党的官僚机构创造养分。但是癌症组织呢，它还有强烈的扩散能力和不断增生的能力，所以说自然而然呢，他们就会向香港、向台湾、向西方、向美国全面的去扩散。大家请注意啊，这并不是说习近平愿意这么做的，而是他这个癌症细胞癌变组织天然的生长方式和生存的方式决定的。所以说，有的人说罪魁祸首是习包子或者总加速师是习近平，所有的罪都是他一个人的，这肯定是一个错误的认知。就算现在习包子引咎辞职，或者共产党把他换下来，正如像当年把四人帮打倒、把刘少奇打倒一样，这个癌变组织、这个癌症、这个中国共产党的性质会发生一毛钱的改变吗？不会的，我还要给大家说一个比较重要的事实啊、哦。共产党这种癌变组织，这种癌细胞呢，它是一种单细胞的生物，所以说有几个特点，请大家一定要注意。第一个，它是没有伦理体系的；第二个，它是没有道德观念的；第三个，它是没有人性底线的。所以说，自然而然，我们不能拿人类的标准。去看一个单细胞生物，正如我们不能以人性去教育一个癌细胞，哎，你不要这个危害其他器官了，你不能啊，不停的生长，不停的繁殖了，这就叫对牛弹琴嘛，对吧？好了，以上呢，我就说清楚了中国共产党的性质，它是因为在中国这片土壤中和中国人这个土壤结合下来产生的这个癌变。产生的这种病毒，那么正如癌症一样的人类，就真的是不治之症。面对这样的单细胞生物，人类就束手无策了吗？以人类现在医学知识呢，我们的确对末期的癌症是无能为力的。但是这里面有一个误区，我想给大家解释一下啊，人类呢并不是对癌症细胞无能为力。而是因为末期癌症患者，他的正常细胞、正常人体器官已经失去了活力，失去了生命力而造成的死亡。而作为寄生在人体之上的癌组织、癌变细胞，他们也不明白，他们因为过度的繁殖和生长，造成了这个人体生命的死亡，其实也宣告了他的死亡。皮之不存，毛之焉附呢？所以说，英国人向香港人发出了三百万张传票，台湾人、澳大利亚人、美国人、日本人、加拿大人，同样的向香港人发出了传票。如果香港人离开了香港，那么他这个癌细胞又怎么可以寄生得了呢？作为高级的人类了。当然不用惧怕这样的单细胞生物。正如人类对于癌症呢，起码有13种治疗的方法：可以做手术，可以化疗，可以免疫疗法，可以打疫苗，可以用细胞疗法，可以用放射线放射线治疗，可以标靶治疗，可以荷尔蒙抑制，可以症状控制，可以二氯乙酸盐，还有其他的另类疗法。正如西方人类和香港人面对共产党，他们做出了各种各样的诊疗手段。这里呢，我不说西方人类、美国什么经济制裁呀、啊、金融制裁呀、啊、等等。我认为香港作为优秀的人类呢，他们必然会有非常恰当、非常好的智慧的方法去来对付共产党这个病毒的。香港人。在七月一号走出街头，表达出他们强烈的意志和他们的勇气，这就是一种未来呢。我认为还会做出各种各样的治疗手段。香港有很多学校呢，是基督教会的学校，还有很多基督教的社区、基督教的组织。这些组织呢，将会坚守起他们社区保护的责任。我们在《古惑仔》的电影里面看到过啊。当外来的黑社会入侵他们的社区的时候，一个平时文质彬彬、很柔弱的神父可以呼唤出大量的人来捍卫他们的社区。其他还有基于家族、宗族的社区。一个社会的构成呢，正是因为这样一个又一个的具有相同价值观的团体，来捍卫他们的社区安宁，来捍卫他们的生活方式而构成的。对于癌症细胞和癌变组织呢，我们可以预防，我们可以捍卫自己的社区，也可以暂时的避一下，当然也可以主动的出击，对这些癌变组织进行手术切割。香港人呢，自然会在海外成立组织，甚至组建公民法庭做手术的队伍。只要有香港公民法庭的授权，那么手术刀自然可以切割流窜在任何海外一个国家的毒瘤。从自然法则来说，这都是香港人上天赋予的不可剥夺的正当权利。当年的孙文黄兴、周恩来的红队、戴笠的蓝队，必然会再次出现。面对一个癌症细胞，面对一个癌变组织，面对共产党这种没有伦理道德、没有人类良知、没有人性的东西，正如一个癌变组织一样，香港人做出任何的决策和行动，我都表示理解和支持。在二十一世纪的今天，细胞子带领的这个共产党呢，已经走在了人类的对立面。彻彻底底地成为了人类的一个癌变组织，所以说，任何人对这个癌变组织进行任何的治疗方案，都是一种正义的行为。今天的节目就说到这里，香港人加油，愿荣光归香港。感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。